0: Iubiți ascultători, ne găsim astăzi cu studiul nostru din Apocalipsa la viziunea celor șapte trâmbițe, a cărei descriere începe cu capitolul 8, de la versetul 6. După cum am subliniat în emisiunea precedentă, aceste șapte trâmbițe sunt în realitate o rostire divină a șapte avertizări. Primele patru avertizări anunțând căderea a patru judecăți divine peste Imperiul Roman de Apus iar următoarele două anunțuri vestind revărsarea judecăților cerului asupra Imperiului Roman de răsărit. Desigur că întrebarea naturală, care apare imediat în mintea celor mai mulți dintre ascultători, este De ce tocmai Imperiul Roman? Ce legătură are profeția cu acest imperiu? În ce sens se intersectează preocupările divine cu preocupările unui imperiu pământesc? Pentru a vă oferi un răspuns la această întrebare, consider că este necesar să explic lucrurile pornind de la aspectul lor religios. Adevărul absolut al Evangheliei, care a fost predicat atât de Domnul Isus Hristos cât și de Apostolii Săi, a fost acela că omul nu se poate mântui pe sine însuși din păcat. Pentru aceasta este necesară o forță din afara omului, o intervenție de un caracter supranatural, care să realizeze ceea ce omul nu este în stare prin propriile sale puteri, și anume, deslegarea sa de legăturile păcatului și biruința de plină asupra lui. În această privință, concluzia pe care Domnul Iisus Hristos a subliniat-o fără niciun ocoliș, prin cuvintele, despărțiți de mine, nu puteți face nimic, această concluzie a fost preluată mai târziu de Apostol și așezată într-o concluzie tot atât de categorică. În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Credința în neprihănirea meritelor, jertfei Domnului Hristos, este deci singura cale de mântuire a omului. Pe de altă parte, îndreptățirea de sine a fost cauza căderii lui Satana. Aceasta, de fapt, este doctrina care stă la baza planului Satanei. De a bate pe oameni de la credința în neprihănirea Domnului Isus, la credința în mântuirea prin propriile lor fapte. Când oamenii vor ajunge să respingă mântuirea numai prin Isus, și se vor lipi de mântuirea prin faptele lor proprii, atunci planul satanei este realizat, iar mântuirea omului este pereclitată. Întoarcerea omului de la Hristos, spre sine însuși, spre eforturile sale înseamnă pierderea vieții veșnice. Pentru o biserică, această întoarcere și respingerea lui Isus Hristos va avea ca rezultat sigur retragerea Duhului Sfânt de la acea biserică. Iar când o națiune ajunge să respingă acest adevăr absolut al Evangheliei, atunci acea națiune urmează să fie cucerită și subjugată de o altă națiune mai puternică. Această lecție a trebuit să fie învățată de monarhul Babilonului Antic, Nabucodonosor. Când el se plimba pe acoperișul palatului său împărătesc din Babilon, încântat de priveliștea panoramică a Babilonului, de strălucirea clădirilor și parcurilor imperiale, plin de mândrie, a rostit următoarele cuvinte. Oare nu este acesta Babilonul cel mare pe care mi l-am zidit eu, prin puterea bogăției mele și spre slava măreției mele? Împăratul însă nu știa că prăbușirea tronului său era atât de aproape. Raportul cărții lui Daniel consemnează următorul fapt. Nu se sfârșise încă vorba aceasta împăratului și un glas s-a pogorât din cer și i-a zis, Află împărate nebucat nețar că ți s-a luat împărăția. Același adevăr avea să fie învățat din căderea oricărei națiuni care avea să se ridice pe parcursul secolelor de mai târziu. Dumnezeu, prin glasul primelor patru trâmbițe, vroia să predea aceeași lecție și Imperiului Roman, căruia îi sosise timpul judecății lui. Roma, care era Imperiul Universal dominant la data când a avut loc prima venire a Domnului Hristos, fusese închip minunat binecuvântată cu cunoștința adevărului Evangheliei. Dar acest imperiu multinațional a respins pe Isus și l-a răstignit. Cel care a acționat ca reprezentant personal al împăratului Romei și care a răstignit pe Isus a fost Pilat, guvernatorul iudeei. Către mai mari imperiului și către mai mari națiuni iudaice a fost rostită mai întâi proclamația invierii Domnului Isus de către soldații care au păzit mormântul Domnului. Dar atât reprezentanții Romei, cât și conducerea spirituală a națiunii iudaice au respins această solie. În cele din urmă, Evanghelia a ajuns până la Roma. De la împărați și până la oamenii de rând, toți au cunoscut glasul Evangheliei în persoana creștinilor, dar puțini au ales să-i de ascultare. Ei au ales mai degrabă să se distreze pe seama urmașilor lui Hristos în circurile romane, decât să primească solia Evangheliei lui Isus. Judecățile pustiitoare ale lui Dumnezeu au căzut mai întâi asupra Ierusalimului și asupra întregei națiuni iudaice. Era în mod natural de așteptat ca să urmeze la rând căderea Imperiului Romei. Atât Ierusalimul cât și Roma au respins pe Hristos, trimisul cerului, singura cale de salvare a omului păcătos. Prima mare judecată divină care a căzut peste Imperiul Roman de apus a venit prin mâna lui Alaric, un fost ofițer în armata romană. El s-a unit cu triburile barbare germanice venind dinspre răsărit și le-a condus spre Roma după un număr de ani de ravagii prin Europa de răsărit. În anul 408, goții, conduși de Alaric, trec Dunărea și apoi, ca o grindină coborâtă din Alpi, se coboară asupra Romei la anul 410. Sunetul primei trâmbițe care a zdruncinat imperiul din temelie a fost descris în textul biblic astfel. Îngerul din Tii a sunat din trâmbiță, și a venit grindină și foc amestecat cu sânge, care au fost aruncate pe pământ. Și a treia parte a pământului a fost ars, și a treia parte din copaci au fost arși, și toată iarba verde a fost arsă. Grindină, foc și sânge o descriere foarte dramatică a teribilului măcel ce urma pe oriunde treceau hoardele barbare ale goților. Timp de șase zile Roma a căzut în mâinile invadatorilor, care îi distrugeau tot ce le stă în cale și jefuiau tot ce era de aur sau argint. După moartea lui Alaric, la anul 410, Sceptrul este preluat de cumnatul său Adolfus, care s-a aliat cu romanii. Acesta și-a însușit purtarea unui general roman și mai târziu se căsătorește cu sora împăratului roman Honorius. Astfel, cucerirea Imperiului Roman de către goți devine completă. Al doilea înger, ne spune mai departe profeția, a sunat din trâmbiță. Și ceva ca un munte mare de foc aprins a fost aruncat în mare și a treia parte din mare s-a făcut sânge. Puterea militară invadatoare, care este așezată de profeție acum în prim plan, se deosebea de aceea goților prin faptul că aceasta avea să fie resimțită pe ape mai mult decât pe pământ. La vremea când Honorius, despre care am amintit mai înainte, mai era încă împăratul Romei și trăia din plin invazia goților, vandalii deja își făcuse la apariția în Spania. Ei erau niște hoarde de barbari care se abătuseră din nord-est și pentru un timp s-au oprit ca pentru o scurtă pauză în provinciile de apus ale Romei. La anul 428, teribilul Genzeric deveni conducătorul lor. Ambiția lui era fără limite și fără scrupule. Experiența vandalilor în navigație și, desigur, posibilitatea cuceririi Africei i-a determinat să pornească la drum. De fapt, ținta finală a campaniilor lor era tot Roma. Așa se face că în iunie, anul 455, Genzeric și vandalii Debarcă la gura tibrului și Roma a fost din nou la bunul plac al barbarilor. Jaful a durat 14 zile și 14 nopți și tot ce avea vreo valoare, ce putea să intre într-un trezaur, fie că aparținea vreunei familii sau întregei cetăți, a fost încărcat pe vase și transportat în Cartagina. De aici, din acest fapt istoric, avea să se înscrie în vocabularul multor țări cuvântul vandalism. Oriunde debarcau armatele vandale, lăsau în urmă teroare și moarte, jaf și distrugere. În cele din urmă, Roma, după luni de pregătiri intense, adunând toate forțele ei militare din răsărit și apus, porni spre Africa hotărâtă să invadeze și să distrugă cuibul vandalilor, Cartagina. Curând aceste armate transportate de 1300 de corăbii, se aflau sub zidurile Cartaginei. Genzeric, văzându-se împresurat, ceru o pace de 5 zile. Între timp se stârni pe mare o furtună teribilă și în negura nopții, corăbii vandale încărcate cu materiale ușor inflamabile, au fost conduse în mijlocul flotei romane și părăsite pradă focului. De la cele câteva corebii vandale în flăcări, focul s-a întins la corebile flotei romane, încât, din cele 1300 de corebii romane, numai 200 de corăbii au putut scăpa de la prăpăd. Acesta a fost muntele de foc aprins despre care vorbea profeția, care a fost aruncat în mare și care s-a făcut sânge. Cu cât exactitate s-a împlinit cuvântul divin? Dar și al treilea înger a sunat din trâmbiță. Și a căzut din cer o stea mare, care ardea ca o făclie. A căzut peste a treia parte din râuri și peste izvoarele apelor. Steaua se chema Pelin și a treia parte din ape s-au prefăcut în pelin. Și mulți oameni au murit din pricina apelor, pentru că fusese răfăcute amare. În această profeție a celei de-a treia trâmbițe, cei mai mulți comentatori văd în ea o descriere a Hunilor, unul dintre cele mai barbare triburi scite, care s-au răspândit de la Volga până la Dunăre. La un moment dat, Teodosiu, împăratul de răsărit al Imperiului, a fost nevoit să cumpere pacea cu hunii prin plătirea unui tribut anual și prin a onora pe Atila cu titlul de general. La data aceea când pacea a trebuit cumpărată cu preț greu de aur, la Roma încă mai exista un senat. Acesta a fost pelinul pe care Roma a fost forțată să-l bea, în frunte cu împăratul ei și cu senatul. La anul 433 Atila și fratele lui, deveniră conducătorii barbarilor huni, și În tratatul încheiat cu Roma, Hunii au dictat toate condițiile păcii, fiecare condiție fiind o insultă față de majestatea sa imperială. Câteva din aceste condiții sunau astfel. Pe malurile Dunării să se deschidă o piață de mărfuri scutită de taxe. Tributul anual al Romei către Hunii să fie dublat. O anumită sumă de bani să fie plătită drept răscumpărare ori de câte ori. Un sclav roman, ar fi scăpat de la stăpânul său barbar. Și acum una dintre cele mai grave condiții. Ca împăratul roman să renunțe la toate tratatele și angajamentele sale încheiate până atunci cu vrăjmașii hunilor. Cu adevărat că Roma ajunsese istovită și amărâtă de atât pelin. Ea a trebuit în cele din urmă să-și dea seama că puterea ei s-a dus... Și că mândrii locuitori ai Imperiului deveniseră obiectul celor mai crude dintre toate barbariile. Una din afirmațiile favorite ale lui Atila era: Niciodată nu va mai crește iarba pe locul unde picioarele calului meu au trecut vreodată. Dar, ca un meteor, Hunii au dispărut din istorie la fel de repede precum au pășit pragul ei. Retras la unul dintre cele trei mari râuri de hotar ale Imperiului, la Dunăre, Atila a lăsat în urma lui dărâmături, vieți distruse și cenușe. Atila, regele Hunilor, a murit în anul 453. Lumina acestei stele, denumite de profeție Pelin, a strălucit cei drept puțină vreme pe firmamentul istoriei Romei, însă traiectoria ei a afectat atât de dureros acei puțini ani. După aceasta, al patrulea înger a sunat din trâmbiță. Atunci a fost lovit a treia parte din soare și a treia parte din lună și a treia parte din stele, pentru ca a treia parte din ele să fie întunecată, ziua să-și piardă a treia parte din lumina ei și noaptea de asemenea. După cum vedeți, în acest cel de-al patrulea segment al profeției, expresia a treia parte, care avea să afecteze atât corpurile cerești, cât și ziua și noaptea, Este foarte izbitoare. Europa, Africa și Asia erau cele trei mari întinderi de pământ care constituiau pe atunci lumea cunoscută de oameni. Una din aceste întinderi avea să treacă printr-o lungă perioadă de întuneric, timp în care Iisus, soarele neprihănire, avea să fie eclipsat și ținut aproape în întuneric, iar cei doi martori ai lui Dumnezeu, despre care găsim scris la capitolul 11 cu versetul 3, aveau să prorocească îmbrăcați în sac timp de 1260 de zile sau ani profetici. În capitolul 12 din Apocalipsa, din nou găsim scris despre soare, lună și stele. Soarele fiind neprihănirea lui Isus Hristos, care face biserica să fie lumina lumii. Luna reprezentând cuvântul lui Dumnezeu, care este temelia pe care biserica a fost zidită. Iar cele 12 stele reprezentând conducerea Bisericii Domnului Hristos. În Apocalipsa, capitolul 1, cu versetul 20, conducătorii celor șapte biserici sunt zugrăviți în chip simbolic, ca fiind niște stele în mâna Domnului. Ziua Evangheliei se întinde pe o perioadă de 2000 de ani. A treia parte din această perioadă de 2000 de ani, Urma să fie una dintre cele mai întunecate timpuri din istoria Bisericii. Eclipsa profetică a corpurilor cerești și a timpului avea să fie parțială. Dar această profeție, aplicată la soarta imediată a Imperiului Roman, anunța prin cea de-a patra trâmbiță căderea întunericului, apusul acestui Imperiu, al acestui vrăjmaș al Evangheliei. În anul 476. Odoacru, căpetenia hoardelor barbare Ostrogote, un alt popor care a bătut la poarta Romei, a cerut că atât numele cât și tronul Imperiului Roman de apus să-i fie puse la dispoziție. Senatul Roman s-a plecat supus în fața acestei cerințe și Romulus Augustus, ultimul cezar, a acceptat să renunțe la tron. Astfel, soarele Imperiului a apus și odată cu el consului și senatul. Luna și stelele aveau să pună și ele. Războaiele barbare care s-au abătut asupra Europei au rămas în istorie ca fiind cele mai crude și sângeroase războaie. Dar căderea Romei nu s-a datorat neapărat acestor războaie. Ele au fost judecăți divine revărsate peste Roma Imperială, peste cetatea care, deși a cunoscut lumina Evangheliei și a auzit vestea mântuirii lui Isus. A respins oferta cerului la mântuire Întocmai cum a respins-o și Ierusalimul Cu ani mai înainte În această privință istoria Romei A fost o confirmare exactă a cuvintelor inspirate Ale lui David Din psalmul 7 cu versetele 11 la 13 Dumnezeu este un judecător drept Un Dumnezeu care se mânie în orice vreme Dacă cel rău nu se întoarce la Dumnezeu Dumnezeu își ascute sabia, își încordează arcul și lochește. În dreapta supra lui săgeți omorătoare și aruncă săgeți arzătoare. Roma nu s-a întors la Dumnezeu. Din potrivă de ei s-a accentuat cu fiecare generație, cu fiecare cezar. Ea nu numai că nu s-a întors spre Dumnezeu, dar a dispus și uciderea a mii de creștini. Un istorician modern, Filip Șaf, vorbind despre decăderea morală a lumii de atunci și despre scopul evenimentelor simbolizate prin cele șapte trâmbițe, sublinează marele adevăr. Citez, creșterea nestăvilită a avariției, risipa, extravaganța, voluptatea, plăcerea după spectacole, necumpătarea și nelegiuirea, pe scurt, toate viciile păgâne pe care creștinismul pornise să le stârpească, au continuat să îndrepte atât imperiul, cât și pe locuitorii lui cu toată graba spre distrugere și în cele din urmă, în mâinile necioplite, dar mult mai morale a unor barbare vașnici. Nimic altceva decât judecățile divine distrugătoare asupra unei creștinătăți doar cu numele, dar de fapt păgânizată, ar fi putut deschide calea spre o regenerare morală a societății. Trebuia să apară națiuni noi națiune tinere, dacă era de dorit ca sămânța civilizației creștine pregătită în vechiul imperiu roman urma să prindă rădăcini puternice și să rodească fructe. Triburile barbare care s-au aruncat în avalanșă asupra Romei imperiale au salvat nu numai civilizația, ci și creștinismul. Dacă imperiul roman ar mai fi durat, creștinismul s-ar fi stricat și mai mult. Dar acel imperiu, ca și celelalte mari imperii dinaintea lui, Babilonia, Medopersia și Grecia, își împlinise misiunea sa istorică și acum îi sosise timpul ca să apună. Un alt istorician, Fiul Light, pe care doresc să-l citez, vorbind despre primejdea păgânizării creștinismului, la vremea când biserica a fost ridicată la rangul de biserică de stat, dându-i se posibilitatea să poarte sabia autorității civile, Declară astfel, barbarii au venit nu numai să pedepsească Roma, ci de asemenea și pentru ca să primească Evanghelia pe care biserica negligease să le o ducă. Biserica creștină, care ar fi trebuit să regenereze imperiul și să ducă Evanghelia la barbari, nu a împlinit niciuna din aceste datorii. Primind în lăuntrul ei, fără nicio schimbare prealabilă, acea societate imperială învechită și gangrenată, Biserica a devenit neputincioasă în a mai salva ceva. De aceea, acea societate trebuia să piară. Și barbarii care fusese răneglijați au trebuit să vină ei înșiși ca să afle Evanghelia și totodată să pedepsească și să nimicească o lume pentru a cărui vindecare nu se mai găsea niciun leac. O, cât de adevărate sunt aceste cuvinte! Ele însă mă duc cu gândul, stimați ascultători, la lumea noastră de azi, în care trăim. Pretutindeni în lume sunt semne vizibile de decădere morală, stări de păcat care strigă la cer după o judecată imediată. Pretutindeni se vede acea goană nestăvilită după câștiguri și risipă, după extravaganță și plăceri, după necumpătare și fără de lege. Ce va putea vindeca această lume? Ce o va mai putea salva? Un singur lucru. Primirea soliei Evangheliei, întoarcerea la Dumnezeu prin pocăință și trăirea unei vieți sfinte, primirea Domnului Isus Hristos ca mântuitor și stăpân al vieților noastre. Aceasta este de fapt chemarea lui Dumnezeu pentru un timp ca acesta. Aceasta este de fapt scopul predicării noastre. Pentru acest motiv, emisiunea noastră poartă numele glasul Evangheliei. Pentru că noi dorim să predicăm soliile curate și mântuitoare ale Evangheliei tuturor acelora care doresc să fie salvați. Lumea noastră de astăzi, cu toate păcatele, abuzurile, nelegiuirile și decăderile ei, stă pe pragul judecății divine. Se pregătește pentru secerișul ei. Întrebarea pe care adeseori mi-o pun și vreau să vi-o pun și dumneavoastră este, Care este de fapt direcția vieții mele? Se îndreaptă viața mea și a dumneavoastră spre ziua judecății și nimicirii noastre împreună cu această lume? Sau spre ziua măreață a revenirii Domnului Hristos și a izbăvirii noastre de pe această planetă ce se rostogolește vertiginos în spațiu spre capătul istoriei ei? Dacă aceasta ar fi ultima zi din viața noastră, cum am alege o să o trăim? Iubiți ascultători! Stați puțin și gândiți-vă la această întrebare. Luați-vă timp și analizați lucrurile, cât și traiectoria profetică a Cuvântului lui Dumnezeu, și astăzi, acum, răspundeți chemării lui Dumnezeu, dați mâna lui Dumnezeu și invitați pe Isus și mântuirea sa în inimile dumneavoastră. Pregătiți-vă astfel pentru ziua cea mare a Domnului și Dumnezeu să vă ajute neîntârziat la toate acestea. Amin.